0: Señor hoy los llama a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos piden que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, Y las buenas y en las malas. Sé que ustedes apuntan
1: a lo alto, no les tengas miedo. Ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera, cuiden los extremos, que acá adentro va a haber lío, va a haber, que acá en el
0: río va a haber lío, va a haber, espero lío.
2: Sean protagonistas, jueguen para adelante, paten adelante. O Papa está con vosotros. Bienvenida a, a los dos participantes a, a, a las dos personas que van a empezar a exponer un poquito sobre la vida de Pier Giorgio A, a ayudarnos un poquito a, a conocer más la vida de, de este gran Beato eh, En primer lugar le doy la bienvenida a Alejandro Coleman ¿Cómo andas sale Buenas noches, gracias por, por atendernos y por estar
1: Hola Chicho, gracias a vos por, por esta invitación Realmente es un honor y un orgullo que me hayas invitado para dar testimonio de este gran Beato
2: bueno, también le doy la, la bienvenida al diácono Tomás La Rosa. ¿Cómo andas, Tommy? Buenas noches. Gracias por, por atendernos, por esperar y hablar un poquito sobre la vida de Piersolso, que era muy deportista y vamos a hablar sobre eso también, ¿no?
0: Hola, Chicho. Buenas noches. Espero que se me escuche bien sí, a bien. la distancia. Gracias también por, por invitarme. Y bueno, hola, Caro, hola, Pochi. Y también, Ale, ¿cómo te va? Mi gusto estar con todos.
2: Bueno, a, arranco con vos, Tommy, porque... Eh, recién con las chicas empezábamos a hablar de, de este Pierre Jojo que era travieso de chico que, que tenía cosas de niños como las tuvimos nosotros eh, Decíamos también al, al principio que, a ver, eh, si Pierre Jojo estaría con vida en 2020 Probablemente estaría haciendo mucho lío en la tierra Pero una de las cosas que más eh, me sorprendió a mí cuando le, leí en varias oportunidades de su vida con diferentes autores es la pasión que él tenía por el deporte y precisamente por la montaña, ¿no?
0: Tal cual, Chicho. Eh, es verdaderamente un amante de la montaña, como muchos de nosotros, eh, particularmente me reconozco que me gusta mucho la, la montaña, ir a la montaña y demás, pero no solamente era como un, un hobby para él, era mucho más que eso, digamos, porque también era un, un gran escalador. Y de hecho, Juan Pablo II que es quien lo beatificó, dijo de él, eh, habló muy bien de, de este rasgo de él también, ¿no? Como una, se lo. dijo era un, que era un alpinista tremendo, digamos, Pierre Giorgio. Eh, tenía un amor por el deporte, por la montaña, tanto que nosotros algunos lo, lo reconocen como el patrono de los montañistas.
2: Mira, vos, pero vos sabés que hacías recién hincapié en, en la vida de, de Pierre Giorgio, Nombrando a los papas, de, de lo cual vamos a hablar un ratito, eh, pero recién pensaba, eh, bueno, en, en tu caso como, como una persona consagrada, eh, digo, se puede a veces, eh, y, y es una duda que quizás tienen muchos jóvenes, de dedicarle tiempo a Dios en medio de la, de la vida cotidiana, hablo en el caso de Presorcio en la montaña, eh, con el deporte, con sus amigos, eh, claramente la, la respuesta es, es afirmativa, ¿no? pero ¿cómo lo ves vos desde el lado de vista de, de una persona consagrada? ¿Es factible? ¿Se puede hacer el tiempo para eso? Mira, es muy buena la pregunta que haces porque
0: claramente la, todo este aspecto de la vida de, de Pierre Giorgio, a él le ayudaba mucho a crecer en la fe, no era solamente que él hacía un deporte por crecer en, en ese aspecto deportivo nada más, sino que este deporte a él lo acercaba muchísimo a, a Dios, ¿no? eran como sus retiros espirituales estos, pero a la vez este espacio se, se convertía para él también en un espacio de entrega, como lo fue toda su vida, porque en una frase, y te leo para no hablar tanto yo, sino dejarlo hablar un poco más a Pierre Giorgio, dice él en una de sus cartas, si mis estudios me lo permitieran, me gustaría pasar días enteros en las alturas, contemplando la pureza del agua la grandeza del creador. O sea que también para él era un espacio de veces de veces entrega, ¿no? Y hay quienes saben de, de montaña que dicen que él podría haberse metido en alguna asociación más este de alpinistas profesionales, ¿no es cierto? Sin embargo, él prefería seguir guiando a los más a, a los principiantes y hacer todo un apostolado con la montaña con aquellos que estaban iniciándose. Así que sí, como decís, eh, se puede y y, y, y realmente en él se dio, ¿no?
2: Pero vos sabés que, eh, siguiendo con esta línea, eh, muchas veces quizás, a ver, lo, lo, lo más destacado, porque muchas personas que nos escuchan eh, quizás son como nosotros, eh, en primer lugar jóvenes, en segundo lugar laicos, eh, a veces no se puede, eh, ¿cómo decirlo de una manera clara? Sacar de lado, o dejar de lado, mejor dicho, esto de los, los hobbies que uno tiene... Eh, para el pibe que, que entrena y que juega al fútbol, eh, o para alguna chica que quizás se dedica a hacer algún otro deporte, digo, se puede hacer bien el bien en, en los diferentes puntos que, a ver, en cierta, en cierta medida son misiones o lugares donde Jesús nos quiere para que nosotros evangelicemos, y así lo <tose> hacía Per ¿no? con sus amigos en las montañas, con sus amigos en el colegio, iba dejando sus huellas como laico y como católico en todos lados.
0: Totalmente, de hecho, eh, en eso que decía, hacer bien el bien en cada espacio que uno ocupa, e incluso cuando disfruta y hace las cosas que le gustan, eh, Pierre Giorgio para nosotros en eso también es un ejemplo, porque te cuento algunas de las anécdotas, ejemplos, eh, él por ejemplo formaba parte de dos, eh, dos sociedades o clubes de montaña, no sí. uno que claramente era católico, se llamaba Joven Montaña, era Su misión era hacer arpinismo y cumplir también con el precepto dominical, es decir, en ese ámbito estaba como pez en el agua, Pierre Giorgio Pero también, por ejemplo, formaba parte de otra de las sociedades del club de montaña, que las siglas es SUCAI, es decir, la sección universitaria del club andino italiano. Uh -huh. Y en ese espacio, era, ese espacio no era propiamente católico, y él ahí ejerció un apostolado tremendo con, con todos esos amigos de los cuales después de su muerte muchos se acercaron a la fe y cuenta las anécdotas que en la montaña era eh, reconocido él ya en la zona porque siempre que pasaba por ahí iba cantando, dice que cantaba, que cantaba muy mal, pero iba igualmente cantando con mucha alegría mientras subía y que a la noche cuando se iban a dormir, para los que algunos habían subido, algunas de las montañas que, que requiere hacer noche en algún refugio, ya la gente está cansada, ¿no? Y se, se, se mandan a guardar después de comer algo de pasito y se van a dormir. Y él arrancaba en voz alta el rosario. Sin embargo, no lo no lo odiaban, lo querían muchísimo, ¿no?
2: No, no, terrible, terrible. Pero eh, ahora cambio, cambio de lado y ya me meto con Ale. Eh, y, y me pongo a pensar en esto que, que marcaba Tommy al principio. Sobre la vida de Pierre Giorgio Después, ¿no? Muchísimos años después Y cómo la iglesia lo empieza a recordar A ver, me tocó por ejemplo estar en Siena Y que quizás la gente no reconozca a Los santos de su ciudad eh, no, no sé cómo será la, la vida Actualmente en Turín Pero qué grosso que te recuerde un papa ¿No? Como Juan Pablo porque fue una de las personas En ponerle una ficha a Pierre Giorgio, Pier Giorgio Y decir, este va a ser Sin dudas, un beato y un modelo de santidad Para los jóvenes
1: Sí, Chicho, mirá, es, es así y realmente es impresionante y para todos aquellos que le guste la figura de Frassati es un buen camino eh, leer qué dijeron lo, los últimos tres papas, ¿no? El, el primero, bueno, eh, eh, como es, eh, Juan Pablo II ya siendo cardenal el año anterior a ser nombrado papa eh, lo, en una exposición sobre Frassati en Turín él, él la, eh, estaba ahí por una reunión y quiere ir especialmente a visitarla y, y ahí nos deja la frase por la cual muchos eh, a Frasati lo conocen y algunos lo definen como el hombre de las ocho bienaventuranzas Eso, esa definición de, de Juan Pablo II está un año antes de, de que Juan Pablo sea Papa En el año de, de Papa de Juan Pablo II, eh, él también lo quiere ir a visitar a, a, a Turina donde está la tumba de, de Frasati y donde están lo, lo, los restos de él y, y ahí nos dice también eh, esto que decía Tommy, en esa oportunidad es cuando dijo, es un tremendo alpinista, ¿sí? Y, y junto con eso decía que, que Frasati es un joven moderno, abierto a los problemas de la cultura, del deporte, cuestiones sociales, a todos los valores de la vida... Eh, y, y eso que vos decías eh, al principio de, del programa me, me, me recordaba esto, ¿no? Porque Frasati realmente eh, es un adelantado a su época. Si bien vivió a principios del siglo pasado, lo podríamos poner hoy en, en nuestra sociedad y se movería como un pez en el agua porque fue un joven moderno para, para la actualidad. Y por eso creo que Juan Pablo II lo quiso poner como ejemplo de los jóvenes. En, en, esa, en esa oportunidad, cuando dijo que era un alpinista moderno, decía, para todos los jóvenes es modelo de la respuesta y del llamado que Jesús le hace al joven rico de ven y sígueme. ¿sí? Así que me parece me parece muy atinado. Y, y si, me, si me permitís un, un segundito más, fíjate eh, también las coincidencias. no Juan Pablo II era también un, un amante del, del deporte, de la montaña, le, le gustaba salir a hacer paseos en, en canoa y, y, y por eso también se sentía mucha admiración por Frasati, pero también Juan Pablo II eh, tenía una devoción especial por el rezo del Rosario que Frasati también eh, Juan Pablo II eh, puso un año dedicado a la Eucaristía y, y quiso realzar el, el, la, el, esta, esta hermosa el, por lo cual vive la Iglesia digamos, la, la Eucaristía y la Adoración y Frasati centró su vida espiritual en eso así que me parece que también Juan Pablo II lo sentía muy muy cercano, ¿no? eh, y por eso nos lo puso como ejemplo y como modelo.
2: Yo, yo siempre me pongo a pensar en, en quizás esta santidad que, a ver, claro está para Pierre Giorgio, eh, fue fácil en el sentido de haber logrado lo que todos queremos, no de, de, de llegar al cielo y, y de estar entre los altares sin dudas, y, y ser beatificado y, y, y estar en este camino hacia la, hacia la santidad plena. Pero lo más lindo, eh, y, y creo que hay, insisto en esto, no muchas de las personas que, que escuchan el programa son jóvenes, es decir, bueno, tenemos, pero yo yo es uno, pero hay muchísimos, miles y miles y miles, eh, tenemos la posibilidad y el ejemplo de estos, que yo siempre hablo, ¿no? y lo, lo decíamos hace un par de programas con las chicas, los ídolos mundanos, ¿no? Muchas veces nos fijamos quizás en, en un futbolista, en un político, en una persona del mundo, eh, idolatramos tanto una persona... Y no idolatramos tanto a los que son nuestros. Digo, el caso de Pierre, que fue un joven como nosotros, fue un laico, ¿sí? Y, y da muestra de que se puede ser laico y se puede ser santo. Eh, y lo lindo de esto, ¿no? vale de, de decir, es posible, como dice uno de sus libros, ¿no? La, la santidad cotidiana, eh, y más aún siendo laico.
1: Mira, eh, totalmente de acuerdo Chicho y, y, y te adelantaste a, a lo que quería seguir diciendo porque cuando lo beatifica Juan Pablo II, que es el que lo, lo lleva a los altares el 20 de mayo de del 1990, eh, dice algo que, que, que es muy bueno y dice que Frasati es testimonio de que la santidad es posible para todos. ¿Sí? Y, y, y hablando esto de la actualidad que tiene, dice, dejó una huella en todo el siglo y no solo en nuestro siglo, como, como diciéndonos, va a seguir latente en la Iglesia como modelo, y de hecho es uno de los patronos de la Jornada Mundial de la Juventud, como modelo para todo joven. ¿no? Eh, yo siempre recuerdo que, que leí su primera biografía cuando tenía 17 años y también me, me impactó eso, no me impactó decir... Mirá, es un, es un joven estudiante, eh, tenía una hermana con la cual también se peleaba, eh, digamos tuvo todo, todos los aspectos de, de los cuales uno puede vivir cotidianamente, hasta le costaba el estudio, como, como ustedes dijeron, y, y sin embargo fue, fue santo con solo 24 años, ¿no? ni, ni siquiera ¿no? no necesitó mucho más tiempo. Así que eso me parece me parece muy muy bueno, ¿no? es eh, testimonio de que la santidad es para todos. ¿Sí? Eh, así que bueno, eso, ese es el, 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 la, el llamado que hace Juan Pablo y por eso lo quiere poner como ejemplo para, para, los, para los jóvenes. Y no solo Juan Pablo. Sí,
2: sí sino también, eh, de hecho, siguiendo con, con, con esto de los papas, Benedicto con el tiempo también hizo y mucho hincapié ¿no? en la figura de Pierre Sorso.
1: Eh, sí, mira eh, ahí también... Eh, un, un hecho que, que, que Benedicto eh, él cuenta que, que a él lo impactó fue en la Jornada Mundial de Sydney en el 2010. Eh, en esa Jornada Mundial se trasladaron los restos de Frassati, que están incorruptos, para el que no sabía, se trasladaron de Turín a, a Sydney para que la Catedral de Sydney fuera eh, pudieran rezar los jóvenes. Y, y, y cuentan que se, se armaban, bueno, eh, terribles. Eh, colas para rezarle ahí al, al, al cuerpo de Flazati y pedirle inspiración. Y Benedicto, cuando, cuando vio eso y después que, que les tocó hablarle a los jóvenes, dijo les decía a todos, acá vivimos un nuevo Pentecostés, ¿sí? eh, eh, pudimos sentir el calor del Espíritu Santo que con este ejemplo de vida nos reconforta a todos y nos lleva a, digamos hacia una nueva evangelización, hacia, hacia salir y dar testimonio de, de esto mismo ¿no? de que la santidad es posible y para todos los jóvenes y para todos los laicos así que sí, también muy bueno ¿no? lo, lo, de, lo de Benedicto que, que no solo habló en esa jornada, habló en otras ¿no? pero bueno, sería muy largo desarrollarlo y Ale, siguiendo un poco con esto de los papas eh, antes del programa nos acordábamos que en Cracovia, los que pudimos estar eh, la, el lema, digamos, de la jornada mundial de la juventud de Cracovia era bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia y uno de los santos, uno de los beatos, bueno, que, que se nos proponían en los jóvenes como modelos y ejemplos, era Pierre Giorgio Frasati. Bueno, ¿qué aspecto, por un lado, eh, de la vida de Pierre Giorgio? Tommy, también me para vos la pregunta, eh, ¿se puede resaltar respecto a la misericordia? ¿Se puede, digamos, relacionar con la misericordia? Y por otro lado también, eh, bueno, un poco cómo lo presenta Francisco, o si hay algún alguna noticia, alguna novedad en, en la causa. De, de canonización de, de Pior Giorgio, ¿no? porque eso también sería algo novedoso en estos tiempos. Sí, mira, Caro, ahí eh, cuando Francisco visitó también eh, Turín y, y rezó frente a, a Frasati, que si le pueden, pueden buscar la foto, está y está bien linda poder verlo, eh, decía que para él Frassati ¿sí? había entendido lo que quería decir tener un corazón misericordioso. ¿Sí? y que no solo les daba cosas materiales, sino que Frasati se dio eh, él mismo a, a, a los pobres y a los necesitados. Eh, de hecho, una, una de la, eh, alguno lo, lo definió Frasati como un ángel de la caridad, ¿sí? y, y fue una, una virtud que sobresalió. Hay un montón de anécdotas de él, eh, con, digamos, de, de actos de caridad, actos de misericordia para con el prójimo. Eh, por ejemplo, eh, él, él se hizo cofra de, de, de la conferencia de San Vicente de Paul ¿sí? y tenía un día a la semana ¿sí? asignado desde lo, a partir de los 17 años hasta que murió donde él iba a hacer lo que hoy nosotros llamamos noche de caridad pero bueno, era, eh, se iba a un barrio muy muy humilde de, de ahí de, de, de Turín y visitaba a, a, a distintas familias ¿no? y él siempre se, se anotaba digamos, lo que necesitaban y iba y se lo llevaba a la semana siguiente bueno, cuando él muere... Sí, que le agarra esa poliomielitis que, que, que lo deja todo casi sin, sin poder hablar, sin poder moverse, con mucho, mucho dolor, eh, al, al día siguiente le tocaba la visita a, a esta familia y él escribe con una letra media y legible eh, una dirección y un remedio que tenían que, que ir a comprar para porque él se había comprometido con, con unos pobres a llevar eso. Fíjense hasta dónde llega ese amor, ¿no? Y, y después, por ejemplo, muchas veces llegaba... Eh, llegaba tarde a, a, a cenar a su casa porque, porque él se volvía corriendo, porque la plata que tenía para viajar se la había dado a, a las familias que veía que necesitaba más, ¿no? Así que, bueno, son todos actos muy chiquitos, muy que los pude hacer cualquiera de nosotros, y, y, pero que a la vez son heroicos, ¿no? Y está bueno eso, me parece, de Frasati. Sumo a lo que decías vos, Ale, que...
0: Y justo también una anécdota con respecto a esta parte que, que más, que, no sé si que más me gusta, pero que en la que me identifico con él, este amor por la montaña. Vos preguntabas, Caro, por una por la obra de misericordia, ¿no? En y bueno, eh, si se acuerdan, él muere el 4 de julio de 1925 y la última ascensión que él hace fue un domingo, el 7 de junio, de 1925, prácticamente un mes antes, un poquito, de, un poquito menos de un mes antes. En esa ascensión, con sus amigos, se van a una, a una montaña eh, de la zona por uno de los lugares más difíciles, y que el año anterior se había muerto, había despeñado ahí un alpilista. Mientras, bueno, a todo esto él lo retan sus amigos porque llega muy justo a la hora de salir para allá y, y él se excusa diciendo que le dio el tiempo justo para levantarse, ir a misa, comulgar y comer algo. Entonces, iban subiendo eh, en, este, en este duro cerro y de repente eh, se encuentran, él mira hacia arriba en el cerro, relata a uno de sus amigos, mira hacia arriba y ve la cruz allá arriba del cerro y también ve eh, la lápida que recordaba la caída de este, de este alpinista. Y dicen que él en ese momento lo miró, miró la cruz y dijo, rezaremos por él allá arriba. Entonces, cuando llegan a la cumbre se quedan un rato contemplando, se co eh, comen algo ahí y se empiezan a, a como a bajar. Y él eh, lo miró todo y le dijo, y el de profundis, que era la oración que se hacía por los muertos. ¿no? Entonces le pidió a uno de sus compañeros que le empiece a rezar, y rezaron en esa cumbre, la última que él hizo, pensando eh, por ese alpinista que, que había muerto. ¿no?
2: Sí, y es tremendo también, agregando entre las cartas, entre las, las anécdotas o las cosas más conocidas de Pierre Giorgio, los escritos que él le, le hacía a sus amigos. Eh, tengo, por ejemplo, en mente uno que le hizo a un amigo que se llamaba Marco, donde cada vez que subía una montaña le decía que iba a rezar por él, que le iba a encomendar su sacrificio, eh, su viaje hacia hacia la cumbre, eh, a la Virgen María por las intenciones. Y, y una de las cosas que siempre le decía pero yo, yo a este amigo era que Quizás no, no valgan poco las oraciones que, que él iba a hacer, pero dice, lo que más eh, va a valer en este momento es el recuerdo que nos va a unir siempre a nosotros dos, le decía, que es la oración y obviamente la, la amistad que tenemos. Y cada vez que Pierre Giorgio salía a, hacia, una, hacia una montaña, siempre dejaba escritos. Eso, bueno, es una de las cosas que, que se van diciendo sobre Pierre Giorgio después eh, Tommy ya que estás a, aprovecho para preguntarte eh, sí. porque eh, FASTA es parte eh, a través de, del carisma del, del padre fundador ¿no? de, de Fray Aníbal Fosbery eh, quien era quien es Dominico eh, digo Pier George y los Dominicos también hay, hay un encuentro y, y una realidad muy marcada ¿no? Empleador y bueno, le podríamos llamar
0: Pier Giorgio Frasati o también Fray Jerónimo <risa> porque él formó parte de, como bien decís, fue laico dominico, si ¿sí? él eh, formado parte de muchísimas eh, eh, cofradías o clubes, formó parte de la acción católica un momento se formó, en esto creo que la verdad sería mejor que respondale pero ya que encaraste este, for, se formó en algún, en algún punto eh, también con los jesuitas, pero finalmente él decide formar parte de la tercera orden dominica, es decir, de la parte de los laicos dominicos, eh, haciendo, haciendo voto, digamos, ahí, ¿no? Eh, con I. Y en esto también yo veo como una... es muy propio de los dominicos, como vos bien decís, Chicho, que toda una espiritualidad muy marcada de la gracia, ¿no es cierto? Y esto lo, se lo ve en, en, en Piero Giorgio, en Frassati. Todo el tiempo él poniendo su confianza en Dios y dejándose impulsar por esas mociones del Espíritu Santo, porque los que lo conocieron dicen que era como un tipo con mucha fuerza, como medio loco, digamos, sí, sí, sí. que por donde iba, por donde iba, se lo escuchaba gritar, cantar, y bueno, animar a uno, al otro, este, muy, con mucha fuerza, y eso le venía de la gracia, de la Eucaristía.
2: Qué, ¿Qué difícil debe ser pensar a, a Pierre Johnson en cuarentena, ¿no? Encerrado o, o, o limitado o, o haciendo un permiso para circular, no, no, no me lo imagino, ¿no?
1: Sabes qué? Lo que, lo que dice Tommy está muy bueno y también eh, agregaría una cosa más, él cuando decide, se decide por los dominicos, una cosa que a él lo, lo motiva es que los dominicos, el lema de la orden, ¿no? Contemplar y dar de lo contemplado eh, Frassati quería ser un predicador, sí, eh, y, y un predicador eh, tanto con palabras como con, con hechos. Así es toda su vida, si, si nos ponemos a pensar. Y él elige el nombre de Fray Jerónimo, que Jerónimo es un, un fraile que vivió en, en Florencia y que, y que era un predicador muy, muy fervoroso de hecho tan tan fervoroso que se, se pasaba a veces de mambo con algunas cosas que hacía. Que fue, el, pero... fue el
2: reformador del Renacimiento Florentino, ¿no? entre otras cosas. Ese mismo, sí,
1: Jerónimo Sabonerola, sí. Eh, y, y de hecho tan tan fervoroso, pero ¿qué buscaba Jerónimo? Y por eso él lo toma como modelo. Quería reformar la, las costumbres y la sociedad, y Frazatti un poco quería también eso, ¿no? Veía que la, la sociedad y, y el fascismo que estaba empezando a tomar fuerza se, se estaba desviando. Y, y, entonces, bueno, un poco lo eh, lo toma él como, como, como modelo. Y, y, también inclusive fíjate la, la eh, cuentan que una de sus lecturas que, que hacía Frasati espirituales, eh, tenía predilección por Santa Catalina y Santa Catalina también es una santa muy fervorosa, ¿no? Eh, ahí un poco te, te delinea cómo era, cómo era Frasati. Eh, y, y, si y, y, y ahí, bueno, eh, justo están en, en el chat, eh, que no sale para los oyentes, pero les, les digo, eh, preguntan cómo era, cómo era en la universidad, y, y me hacen recordar, miren, eh, Creo que, que él también eh, actualmente hubiera dado mucho testimonio y, y fíjense este ejemplo que es muy muy actual. Eh, cuentan que una vez él estaba él estudiaba en el Politécnico, ¿no? Eh, y habían empapelado todo el Politécnico donde él estudiaba con, con carteles que, que estaban, que ofendían, digamos, eh, calumniaban a un profesor que que era católico, ¿no? Eh, y él entonces cuando vio esas calumnias se, se indignó y empezó a arrancar, eh, a arrancar todas las pancartas, ¿no? Entonces los lo que lo habían colgado lo empezaron a rodear y, y le decían a los que lo, lo habían colgado eh, esto, esto, hay libertad de expresión, no sé qué. Y él les respondió muy tranquilo la, eh, el error no tiene ningún tipo de libertad. Y, y, y después como que se calentó, dijo, salgan de acá porque las próximas veces lo voy a seguir rompiendo. Ah. Y, y, es, y esa actitud, digamos, fervorosa, esa actitud decidida por el bien... Eh, le, a, así también le, lo no eh, Me imagino hoy eh, Un Frasati en medio de, de la uva Arrancando carteles por Qué todo horrible. lado y, Sí, sí, pero,
2: pero bueno Tommy, vos querías agregar también A, a esto que decía Ale Y, y algo, eh, jugando también con las cosas Además de la universidad Sobre su característica Una de, de las frases que más se conoce de, de él ¿No?
0: Sí, tal cual, Chicho, que yo creo que es una síntesis de su vida. Eso es una particularidad de los santos, no de, que dejan en algunos pequeños versos, en alguna frase que se les escape por ahí, resumen algo de su vida. Bueno, él, eh, una de las últimas eh, también ascensiones, se le, le toman una foto a él que es muy famosa, cualquier que ponga Pierre-Georges Frasati en Google, muy probablemente salga esa, ¿no? que es la que está escalando, mirando hacia arriba, bueno esa foto es real, es ¿eh? una foto que, que la tomaron de verdad y, y de hecho es una escalada en roca bastante difícil lo que está haciendo, eh, mirando hacia arriba. Él después, cuando le imprimen esa foto, él mismo escribe la fecha y el lugar, la montaña en la que estaban, 1925, y escribe ahí con su propia letra, verso el alto, ¿no? Hacia lo alto. Eh, terrible porque creo que es una síntesis de la, de la vida de lo que él. Eh, cómo se tomaba las cosas, ¿no? ir hacia lo alto, y sabiendo que ese ir hacia lo alto no, no le venía solamente de, de su voluntad, de querer, sino que era impulsado por Dios. Siem, no, nunca llevó una vida de mediocridad, siempre quería darlo todo en los pequeños detalles, digamos, ¿no? aunque se confundiese un montón de veces y, y eso no, nos da a nosotros un alivio, pero lo daba todo en cada, en, en cada pequeñez.
2: Y agrego también una de las frases conocidas, que esa sin dudas eh, es una de, de mis favoritas de él, eh, pero dice también sobre los miedos, ¿no? Dice, nos hallamos ante un hombre que ha vivido su cristianismo con una naturalidad que casi eh, de miedo y con una aceptación que nos sorprende y casi nos anima a seguirle, decía eh, decían en este caso Juan Pablo II sobre el precioso pero, pero yo, yo sobre esto, sobre los miedos, decía que eh, a veces cuando tenemos... Eh, él, él hablaba de, de, de complicaciones y se refiere justamente eh, a las adversidades, ¿no? Cuando tenemos esas complicaciones siempre hay que mirar dos cosas. En primer lugar a la Eucaristía y en segundo lugar a la Santísima Virgen María. Digo, eh, Ale, y, y para ir cerrando, también la devoción a la Virgen ¿no? y, y a la Eucaristía... Eh, Pilares fundamentales en la vida de muchos santos, pero esto que vos decías, ¿no? El año de la Eucaristía, pequeñas cosas que se dan en paralelo a la vida de, de Frasati, ya fallecido, obviamente, pero que marcan ¿no? también el, el día a día de su vida como laico.
1: Total, Sí, sí, eh, Chicho, totalmente de acuerdo. Y, y esto que, que un poco decía... Eh, para, para mostrar también eh, el, la eh, su vida completa, eh, él lo tenía todo ordenado eso, no era que, que el deporte por un lado y la atención y demás. De hecho, eh, él se estaba a punto de recibir y no llegó a recibirse porque falleció. Eh, en los últimos años le estaba dedicando mucho al estudio y, y si tenía que renunciar a algo, eh, renunciaba a las excursiones, pero no renunciaba, por ejemplo a sus noches de caridad o no renunciaba a su hora diaria que tenía de adoración al Santísimo o a su comunión diaria, se levantaba más temprano y e iba a acumular eh, fíjate cómo, cómo iba ordenando todo para, para poder dar más fruto ¿no? eh, y, y a mí me gusta mucho si, si me dejás, dejarles un mensaje eh, porque sé que están escuchando muchos jóvenes y, y muchos son estudiantes eh, están en, en etapa universitaria eh, Frassati escribe un mensaje a, eh, él, en uno de los grupos que participa a los, a los jóvenes eh, católicos italianos de su tiempo, en la universitaria le dice, mira lo que dice, que me parece que es muy actual también, en cuanto a nosotros católicos, sobre todo nosotros estudiantes, tenemos en este momento crítico que atraviesa nuestro país, tra, eh, traducirlo para ahora, nuestro país también atraviesa un momento <risa> crítico, <risa> un grave deber que cumplir, el de nuestra propia formación, Fíjate, no, nos está, está, le está diciendo a todos los jóvenes universitarios, este es nuestro deber y es grave, nos tenemos que formar. Nosotros que por la gracia de Dios somos católicos, no debemos derrochar los mejores años de nuestra vida como tantos jóvenes. Me parece que ese es el centro de mensaje de la vida de Flazati, no derrochar los años de nuestra vida juveniles. ¿No? Eh, y, y cierro con esto, eh, en, en la Carta Apostólica sobre la Santidad, eh, Francisco nos dice que los santos nos desinstalan, ¿no? Nos sorprenden, nos motivan. Bueno, Flasati es eso, ¿no? Es un santo que, que nos motiva, que, no, que nos saca de, de nuestra mediocridad para, para impulsarnos, a, a como dijo Tommy, hacia lo alto, hacia arriba. Así que, bueno, eh, gracias, Chicho, por, por este espacio y y espero que se enamoren de Frasati que lo puedan leer, que lo conozcan y que se animen a, a imitarlo con la gracia de Dios, ¿no? obviamente
2: sin duda, Sale, gracias a vos, queda cortito el, el programa para hablar de, de una persona que sin duda tiene muchísimo para hablar pero bueno, seguramente estaremos haciendo otro especial de, de Frasati ojalá sea dentro de poco y ojalá eh, por qué no, el año que viene o, o, o cuando Dios lo, lo desee podamos a través de este programa hablar ya de, de la canonización de, de Frasati que bueno, es lo que, lo que muchos y sobre todo los que seguimos su vida y los que nos apasiona la vida de Sorso anhelamos, así que gracias por tu testimonio Ale. un abrazo grande un
1: abrazo y saludos a todos los que están escuchando
2: eh, Tommy, lo, lo último para, para despedirte eh, otra de las frases que, que a mí me marcan mucho es esto de eh, vivir sin fe, como dice Sorso, sin un patrimonio que defender, sin mantener una lucha por la, por la verdad no es vivir, sino ir tirando esa frase también no habla mucho de la actualidad, sin duda.
0: Terrible. Sí, es lo que te decía antes, no no se permitió él una vida de mediocridad. Yo creo que Frasati se podía equivocar y bueno, como todos nosotros pedíamos perdón y nos confesamos y seguíamos, pero lo que no se permitía era la, la mediocridad de seguir y como ir tirando la vida no sino que la vivía con, con plenitud y sus amigos no lo, no lo testimonian ni la vos sabes que la oración colecta de la misa que se hizo cuando se lo canonizó dice pide que por su intercesión haz que también nosotros subamos como él por los senderos de la bienaventuranzas eh, esa, es, esa imagen no es la la bienaventuranzas fueron para él el, el camino de ascensión hacia el cielo.
2: Tommy, gracias también a vos por tu tiempo, por tu testimonio. Eh, sabemos que estás pronto a, a ordenarte como sacerdote. La, la pandemia te lo impidió, pero bueno, también desde nuestro lugar de Fasati rezamos por eso. Y bueno, ojalá que te tengamos como cura acá en, en Fasati algún día.
0: Gracias a vos, Chicho, a Caro, a Pochi. Eh, y bueno, y le pedimos a, a Frasati que, que si Dios quiere no, me ordenen pronto junto con mi compañero Sebastián también de diácono.
2: Un abrazo grande, Tommy. Saludos.